0: de Marie Boéton.
1: Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
0: Aujourd'hui, la Smart City, cité radieuse ou ville sous surveillance, avec Martin Drago, juriste à la quadrature du net. Avoir envahi nos vies, les nouvelles technologies révolutionnent désormais nos villes. L'heure est à la « smart city » ou « ville intelligente ». Les agglomérations collectent en effet toutes sortes de données afin d'optimiser l'efficacité de leurs services, de réduire leurs coûts ou la consommation d'énergie, de fluidifier le trafic, de prévenir la délinquance. Voilà pour le côté pile. Côté face, cette collecte de données adossée aux capacités décuplées de l'intelligence artificielle et au croisement de fichiers pourrait bien être le prélude à une surveillance de masse. C'est en tout cas ce que redoute un nombre croissant d'associations, d'ONG, de défenseurs des droits humains. Au spectre d'un Big Brother national s'ajoutent désormais les Little Brothers municipaux. Alors de quoi la Smart City est-elle le nom D'un rapport renouvelé et optimisé, voire interactif à l'espace public ou d'un contrôle social inédit On en parle ici et maintenant. Alors avec nous pour en discuter, Mardin Drago. Je rappelle que vous êtes juriste au sein de la Quadrature du Net. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord parce que c'est un sujet très technique, comment pourrions-nous définir ce qu'est une ville intelligente
1: Je pense que votre introduction vous l'avez, vous l'avez très bien fait, c'est effectivement une ville dite connectée où on va avoir une collectivité territoriale qui va essayer de récupérer le maximum d'informations, les traiter pour, selon leur objectif, améliorer le quotidien. Donc, euh, il faut, faut voir que ça se base euh, normalement sur, sur deux un peu révolutions euh, technologiques des, des dernières années. Vous l'avez dit, l'intelligence artificielle et puis les capacités de ce qu'on appelle le « big data », c'est-à-dire la possibilité pour un ordinateur, un algorithme, de traiter un afflux massif de données D'en tirer des résultats.
0: Donc, ce sont des données qu'on collecte, euh, euh, j'allais dire, sur les citoyens eux-mêmes ou sur des dispositifs mécaniques qui existent dans la ville ou les deux
1: Un peu des deux, en fait, ça dépend. hein. Euh, Typiquement, euh, quand on prend euh, plusieurs euh, projets, par exemple, on a un projet à Marseille qui s'appelle l'Observatoire de la tranquillité publique. Euh, Le le but, c'est de capter toutes les données issues de la ville. Donc, aussi bien les hôpitaux, euh, les les feux rouges, les données de la police, euh, les, les feux. Enfin, vraiment, le maximum de données. Et donc aussi bien effectivement du citoyen, qu'on va voir dans la ville, ou de dispositifs, je vous l'ai dit, de, de circulation par exemple.
0: Donc l'idée c'est d'établir des corrélations, de faire hum. des recoupements statistiques, de, d'administrer de façon optimisée les lieux
1: c'est, c'est exactement ça, et c'est marrant je trouve, parce que dès qu'on commence à en parler, on est un peu dans un flou, parce qu'on n'arrive pas à savoir précisément ce que ça fait, et c'est exactement... Euh tout le flou marketing qui, qui, qui un peu entoure ce, cette technologie. C'est-à-dire qu'on va nous dire, bah, maintenant, on peut euh, euh, vraiment améliorer les transports, on va pouvoir faire vraiment des, des, des transports au, au plus près du déplacement réel des citoyens. Et en fait, on va arriver dans des mots de plus en plus flous et quand on va vraiment commencer à regarder ce qu'il y a dedans, on va se rendre compte qu'il n'y a pas tellement de choses finalement. Et ça, c'est très important d'avoir le discours marketing qui commence à, à présenter un peu la ville intelligente comme euh, un outil magique, ce qu'on voit souvent dans nos combats, euh, qui va régler tous nos problèmes. Alors qu'en réalité, on n'est pas si sûr que ça, que ça puisse régler tous nos problèmes.
0: Pour parler très concrètement, est-ce que quand on utilise l'application Waze en voiture, euh, ça peut s'apparenter à, la ville, à de la ville intelligente bah,
1: Totalement. En plus, on sait qu'il y a, y, a y a des connexions entre l'application et, euh, et, et les élus, hein, qu'il y a des, des, des connexions qui se font de, de transfert de données, finalement. Donc oui, c'est typiquement un truc de, de ville intelligente qui va prendre le maximum de données pour faciliter vos déplacements. C'est un bon exemple de, de ville intelligente. Là, aujourd'hui.
0: en l'occurrence, ça peut améliorer euh, nos déplacements, la circulation, peut-être euh, permettre au secours d'arriver plus vite sur un lieu. Fin... Exactement, oui, ouais, bien sûr. Alors, j'ai, j'ai trouvé trois exemples qui ont été primés récemment, que je trouve assez intéressant, que je voulais vous soumettre. D'abord, c'est une application américaine qui permet aux personnes aveugles d'être informées et d'être guidées en temps réel sur euh, les trajets en bus. Et ça s'appuie en fait sur des balises interactives qui sont accrochées au mobilier urbain. Une deuxième, c'est une start-up canadienne qui a conçu des capteurs qui utilisent l'analyse prédictive et qui permet en fait de diminuer le coût de l'énergie nécessaire en termes de chauffage, de ventilation, de climatisation. Puis une troisième, c'est une entreprise indienne qui, elle, intègre des panneaux solaires au sein de mini réseaux électriques décentralisés en utilisant la blockchain et qui permet aux citoyens de produire et de revendre leur énergie entre voisins. Ça, typiquement, est-ce que vous diriez c'est, ce sont des usages intéressants, assez futuristes et, et, et plutôt positifs de, de, de ce qu'on appelle la cité intelligente
1: Évidemment, quand on en parle comme ça, ça, ça a l'air euh, effectivement très bien et parfait, etc. Un, il faut voir si ça marche, et ça, c'est quand même le premier truc. Euh, deux, il y a la question de la captation des données personnelles. Hein, ça, c'est évidemment notre combat quotidien, c'est de voir, bah, ok... Euh, on, va, euh, on, on va aider les, les, les aveugles à se déplacer, mais sur quelles données Est-ce que ces données, elles sont anonymisées Est-ce qu'elles sont seulement anonymisables, en fait hein, C'est tout le problème du big data, on récolte tellement de données que finalement, les données, on nous dit, oui, elles sont anonymisées, mais en fait, on sait très bien avec les dernières recherches, etc., qu'il suffit de trois données anonymisées pour les désanonymiser, en fait. Donc, c'est tout le, le problème du big data. Et puis, et puis, troisièmement, il y a une question, mais ça va être plus politique, hein, qui nous intéresse beaucoup, c'est que finalement, euh, toutes ces solutions, elles sont développées par des sociétés privées, Et donc, on se retrouve dans un partenariat assez étrange d'une collectivité territoriale qui va déléguer à une société privée, et même à un outil, un algorithme développé par une société privée, la gestion de la ville. Et donc ça, c'est des questions qui sont assez intéressantes, et il y a plusieurs bouquins déjà écrits dessus, où finalement, les sociétés privées se retrouvent à gérer la ville. Alors que normalement, c'est le but d'élus et de, de gens élus par la collectivité. Et ça, c'est des problématiques qu'il faut toujours prendre en compte, même si, évidemment, les applications dont vous parlez ont l'air très intéressantes et, et, et top.
0: Là, très concrètement, pour reprendre la première application, celle dont je vous parlais, qui peut permettre aux personnes aveugles d'avoir accès plus facilement au réseau de bus, vous dites, euh, au fond, peut-être que cette donnée-là, les concernant, est anonymisée, on la croise avec d'autres données et tout d'un coup, ça n'est plus anonyme. Et tout d'un coup, on peut du coup tracer le trajet de cette personne, c'est, par exemple c'est,
1: c'est tout le problème, en fait. C'est, c'est exactement le, fin, déjà, il faut voir quel type de données, euh, sur quel type de données se ouais. bah, cette application, évidemment. Mais effectivement, si euh, euh, vous savez que quelqu'un part de tel domicile jusqu'à à telle entreprise, effectivement, c'est anonyme. Mais en fait, si vous arrivez aussi à récupérer... Euh, euh, quelle personne ou, ou quel lieu elle a vu après, en fait, on, on va très rapidement savoir qu'il n'y a pas 10 000 personnes qui partent de ce domicile, qui arrivent à cette entreprise et qui ensuite sont allées en vacances à tel endroit. Et là, vous avez deux données anonymes, et en fait qui sont très facilement désanonymisables. Et donc là, on arrive effectivement dans un problème de données personnelles et de vie privée.
0: Euh, la quadrature du net et d'autres euh, dénoncent l'avènement, l'émergence d'une technopolis. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce concept
1: Oui, alors en fait, on, dans la Smart City, dans ces villes intelligentes, euh, on, on a remarqué avec ces associations euh, et, et puis au sein de la nôtre qu'il y avait toujours un penchant finalement assez euh, sécuritaire. Euh, ce que certains ont appelé, et, et c'est euh, notamment l'entreprise Thales, la « safe city euh, ». Et pas du tout de façon péjorative. Hein, là, vraiment, c'est, c'est leur marque déposée, c'est la « safe city euh, ». Que nous, on a tendance plutôt à appeler la « smart city » sécuritaire. Et donc, c'est les applications que, dont, dont vous venez de parler, mais sur un volet sécuritaire. Donc, par exemple, euh, moi, il y a un exemple que j'aime bien, qui me fait très peur, c'est la ville de Saint-Etienne, par exemple, qui, à un moment, a voulu développer une expérimentation de capteurs sonores dans un quartier pauvre de la ville de Saint-Etienne. Et euh, les capteurs sonores, en fait, ils déterminaient, à chaque fois qu'il y avait il y avait un bruit alertes anormal. possibles, un bruit anormal, donc un bruit de vitre, un cri, euh, le bruit de graffiti, euh, il y avait une alerte qui était remontée automatiquement au service de police. Avec
0: géolocalisation Avec
1: géolocalisation, évidemment. Dans la première étape, il y avait même décollage automatique de drones, et là je m'en peins, c'est les documents qu'on a récupérés, et ensuite seulement euh, déplacement de la police. Et donc là, on est typiquement dans euh, la ville intelligente. Mais version sécuritaire. Il y a une autre application dont on a beaucoup parlé qui a heureusement été interdite par la CNIL. C'est l'application Reporti. Euh, c'est une application de dénonciation citoyenne, c'est-à-dire qu'on permettait à chaque citoyen de filmer des événements dans la rue, de l'envoyer directement à la police. Et tout, la même chose. Tout
0: type d'événement.
1: Tout type d'événement gênant ou euh, incivilité, etc. Et euh, ça, heureusement, au moment où la CNIL avait un peu de pouvoir, elle a dit mais en fait L'interdit. non, c'est pas possible, c'est de la ouais. dénonciation citoyenne. Mais voilà, c'est typiquement ce genre d'outil qui commence à nous intéresser, où on voit bah oui qu'il y a une version policière de la smart city et qui peut aboutir à des problèmes de surveillance de la population.
0: On a beaucoup parlé de Nice aussi, de la reconnaissance faciale à Nice. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Ça a été testé au moment du carnaval de Nice et c'est fini ou ça continue
1: Alors, Nice, c'est effectivement pour nous la, la capitale de la safety City, mais pour eux aussi parce qu'ils s'en revendiquent. Euh, effectivement, c'est les premiers à avoir testé la reconnaissance faciale en temps réel sur la voie publique pendant le carnaval de Nice en mai dernier, pendant quatre jours. Ils l'ont testé et, et, et juste pendant quatre jours et on pense qu'ils vont vouloir le refaire la même prochaine, évidemment. Et puis, ils veulent le tester aussi dans des lycées. Il y a un lycée à Nice un lycée à Marseille qui sont concernés par une expérimentation de portique de reconnaissance faciale. C'est-à-dire que les lycéens doivent passer par ce portique pour entrer dans leur lycée. Ça, c'est une, une, une expérimentation contre laquelle nous, on a fait un recours devant le tribunal administratif de Marseille parce que c'est une délibération de la région et, et on essaie, espère qu'elle ne se, se fera pas. Quoi. Vous
0: n'avez pas encore la réponse
1: non, on attend même les réponses de la région. Sur euh, quoi en
0: vous vous, fondez en droit pour, euh, enfin, sur quoi vous tentez de vous fonder en droit pour, pour euh, gagner l'interdiction
1: ben alors, On est bien ici, parce que c'est sur les droits fondamentaux. Ouais. Euh, bon alors, premièrement, par rapport au, au règlement général sur la protection des données personnelles, le RGPD, il euh, faut voir qu'il y avait un flou hein, dans l'expérimentation sur pourquoi ils veulent faire cette expérimentation, donc sur les finalités, sur euh, l'étendue des données collectées euh, au, au moment du passage des élèves. Et puis, il y avait une notion très intéressante dans le RGPD, c'est la notion euh, du consentement. On est dans une expérimentation où il se base sur le consentement, et il faut savoir si le consentement des élèves, il peut être libre. Et en fait, il y a une disposition de l'RGPD qui dit que si le consentement, il est demandé par quelqu'un sur qui, qui a une autorité sur vous. Or, c'est hein, le
0: cas d'un lycée sur un élève. Exactement, mais en fait, le
1: consentement, il n'est, il n'est il pas libre. peut lié. être difficile, voilà. oui. Et puis, il y a tout un problème aussi de, 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 de droits fondamentaux. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de cadre juridique aujourd'hui sur la reconnaissance faciale. Et ça, c'est une violation de l'article 8 de, de la Convention européenne des droits de l'homme, une atteinte à la vie privée, telle que la reconnaissance faciale doit être prévue par la loi. Ce qui n'est pas le cas.
0: Très concrètement, euh, comment, si je vais au carnaval de Nice, euh, on peut, moi, Marie boéton me reconnaître euh, Ma question sous-jacente étant, où est-ce que mon visage a été euh, recensé, centralisé, identifié Alors, au préalable Dans
1: cette expérimentation, c'est que sur du consentement et du volontariat. Donc, vous avez donné au préalable votre image. Euh, nous, il y a plusieurs... Euh, sujets qui nous font très peur, les, 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 le problème des fichiers, hein, les fichiers de police, et puis aussi le fichier du, du, du titre électronique sécurisé. C'est un fichier dont on a beaucoup parlé, c'est le fichier TES. À chaque fois que vous faites un passeport dit biométrique, on inscrit toutes vos données biométriques, y compris votre visage, dans un fichier. Alors aujourd'hui, ce fichier, il n'est accessible au service de l'État que pour certains domaines très identifiés. Mais nous, c'était une des peurs au moment où on a fait un recours contre le TES et on a malheureusement perdu dans le Conseil d'État que euh, ça soit la porte ouverte vers la reconnaissance faciale de masse. On n'était pas tout seul, il y avait la Ligue des droits de l'homme, il y avait, il y avait plusieurs think tanks qui étaient aussi... Euh,
0: Donc pour l'heure, ce n'est que temps. la police et dans un cadre euh, relativement étroit euh, Le TES, le TES. Ouais,
1: ce fichier-là, oui. Après, les expérimentations, euh, on sait qu'il y a la reconnaissance faciale aussi sur d'autres fichiers, notamment le traitement des antécédents judiciaires, mais ce n'est pas encore de la surveillance en temps réel dans l'espace public par contre, c'est un fantasme, on sait, de certains...
0: On entend très bien vos préventions par rapport à ces, au développement de cette technopolis. Est-ce qu'on euh, peut dire que ça peut permettre des interventions en temps réel euh, plus agiles plus, plus rapide euh, Par exemple, est-ce qu'on pourrait se dire, bah, finalement, c'est précisément parce qu'il y a cette vidéosurveillance qui devient intelligente, qu'on va pouvoir fermer euh, euh, très rapidement un centre-ville aux voitures, qu'on va pouvoir maîtriser l'entrée à un bâtiment, qu'on va pouvoir intensifier l'éclairage d'une rue, géolocaliser les policiers pour leur dire d'aller très vite sur le lieu d'un sinistre enfin, Est-ce que vous voyez des, des atouts au développement de ces outils de Technopolis est-ce que pour vous, les risques sont, sont tellement supérieurs que vous appelez à ce qu'ils ne se développent pas ah,
1: on, on, À la quadrature, je pense qu'on a étudié et, et, et on a essayé d'analyser le risque et on trouve que le risque est trop grand. Et ça aussi, on est, on est encore dans les droits fondamentaux. Si on prend la reconnaissance faciale en temps réel ou la vidéo analyse intelligente, en, en temps réel aussi sur, sur détection de mouvements, etc., il faut se poser la question de la proportionnalité de l'atteinte au droit. Et, et, et on n'est pas... Quand on prend la, c'est assez intéressant de voir que la ville de San Francisco a interdit à ses services policiers l'utilisation de la reconnaissance faciale. Et dans l'ordonnance de, de la ville, c'est typiquement sur la disproportionnalité. La, la ville dit, mais en fait, la, le danger de la reconnaissance faciale est trop grand par rapport aux avantages qui pourraient, pourraient nous, nous, nous apporter. Et ça, c'est hyper intéressant. Euh, effectivement, ce que vous dites, c'est, c'est comme ça que, que les villes et les collectivités et les entreprises essayent de le vendre. Et nous, ce qu'on critique aussi, c'est au minimum un débat public. Et c'est ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est qu'on voit se développer à Saint-Etienne, à Nice, à Marseille, plein d'expérimentations. On est dans l'expérimentation, donc tout le monde dit non mais c'est pas grave, ça dure quelques jours, ça dure quelques mois. Mais en fait, on sait pas ce qui se passe, c'est pas clair. La vidéo analyse intelligente, par exemple, c'est pas de la reconnaissance faciale, c'est de la détection de, de silhouettes. Mais qu'est-ce que c'est que la silhouette Est-ce que c'est un traitement biométrique Est-ce que c'est un traitement de données personnelles Il n'y a pas ce débat-là. C'est ça qui nous inquiète énormément. Est-ce
0: que vous, vous vous expliquez à vous-même le fait qu'il n'y ait pas plus de débat Est-ce que c'est l'hyper technicité du sujet Est-ce que c'est la progressivité de, du recours à ces nouvelles technologies euh, Vous le dites très bien, on expérimente ici et là, ce n'est pas encore passé euh, par la loi. Euh, est-ce que le, le contexte de lutte contre le terrorisme a quelque part euh, amené les citoyens à faire preuve d'une, d'une plus grande mensuétude vis-à-vis de ces outils-là Comment vous expliquez que ce Soit pas davantage dans les débat publics.
1: Ouais, il y, y a un problème d'opacité. Hein. Pour reprendre ce que vous venez de dire sur le, sur le, le contexte terroriste, moi je pense pas du tout. C'est, c'est pas parce qu'on a subi des attaques qu'on est prêt à, à lâcher plus de liberté. Euh, si on prend les attentats de, de Paris, juste après, il y a eu une nuit debout, il y avait des gens tout le temps euh, sur la place de la République. Euh, donc ça montre que c'est pas ce problème-là. Euh, non, le, le problème, c'est, c'est un problème d'opacité, de. de que les collectivités locales passent des marchés et en parle pas. C'est, c'est pas une question de complotisme, mais nous, nous, par exemple, pour se renseigner, on fait énormément de demandes CADA, donc des demandes d'accès aux documents administratifs. Euh, on tombe sur des trucs où, où, où c'était pas dans les journaux, et à partir du moment où on commence à faire des articles, à partir du moment où on va chercher les collectifs locaux, là, le maire commence à reculer, c'est typiquement ce qui s'est passé à Saint-Etienne, en disant « Ah oui, d'accord, ok, je vais faire un effort, on va plus faire un débat public ». Mais le débat public, il, il, il est opaque, pour une raison qu'ils euh, savent peut-être que s'il y avait ce débat public, peut-être que ces outils ne se développeraient pas aussi facilement.
0: Je, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur la ville de Saint-Etienne et sur les, les bruits anormaux qui sont susceptibles de donner lieu à une intervention de la police. Euh, est-ce qu'on peut imaginer une, une déclinaison en termes de, de vidéosurveillance où au fond tout comportement anormal euh, serait signalé Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'un comportement anormal Est-ce que c'est simplement un comportement qui est statistiquement rare
1: c'est une très bonne question. Là, il faut tout de suite, moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup de Gérard Collomb, quand il était ministre de l'Intérieur, qui dit L'intelligence artificielle va nous permettre de détecter dans la rue des comportements bizarres. Hein, ça, là, je le cite uh, texto. Et donc, c'est exactement, Manou, bah, ce qu'il faut faire c'est qu'est-ce que c'est que les bruits bizarres Et quand on prend, par exemple, euh, la liste des bruits à Saint-Etienne, ça va du, du, du bruit d'accident de voiture, encore une fois, au graffiti, au cri. Mais est-ce que c'est des bruits bizarres Est-ce qu'un enfant qui crie, c'est un bruit bizarre et, et, et ça, au Autant sur Saint-Etienne, on a vu ce qu'ils considéraient comme bizarre, ce qui en vrai pas du tout. Euh, autant sur la vidéosurveillance inté- intelligente, où on sait qu'elle se développe à Toulouse avec euh, IBM, à Valenciennes avec le chinois Huawei, dont on parle beaucoup. On ne sait pas là ce qu'ils comp- considèrent eux comme bizarre. Et le bizarre, finalement, c'est une décision politique. Donc c'est là où, où est tout le danger de la vidéosurveillance intelligente. Est-ce
0: que c'est une décision politique ou est-ce qu'avec le machine learning, avec le deep learning, ça va être ce qui statistiquement revient peu il
1: ouais, y a plein de bruits qui reviennent peu et qui ne sont pas bizarres, non, je ne pense, pense pas, non. Euh,
0: mais, mais c'est vrai que ça pose la question de la norme sociale aussi. Qu'est-ce qu'on va considérer mais, comme typiquement,
1: normal Typiquement, bien sûr. Ouais. Et, et on voit dans Saint-Etienne une décision politique de dire que le graffiti, c'est un bruit bizarre. Est-ce que ça aurait été la même décision dans d'autres villes mmh, Non, ce n'est pas sûr.
0: Comment euh, vous analysez les, les, les réactions de la CNIL euh, je, je me replongeais dans, dans un rapport euh, signé par la CNIL en 2017 qui alertait contre les tentations de contrôle social et de surveillance des individus dans une cité gouvernée par les données. Et elle soulignait, je cite, « la possibilité de l'anonymat dans la ville est en train de s'évanouir ». Ça, c'était 2017. Qu'en est-il aujourd'hui de la CNIL
1: Bon, alors la CNIL, on, on est assez critique de notre côté. On, on sait qu'elle est consultée sur tous ces projets. Euh, le problème, encore une fois, c'est que ces consultations ne sont pas publiques. Donc à chaque fois, il faut faire une demande CADA pour voir les courriers et l'avis de la CNIL et l'avis qu'a donné la CNIL à, à, à la collectivité locale qui l'a faite. Donc ça c'est, ça, c'est déjà problématique. Euh, Excusez-moi, je vous arrête. Les...
0: Concrètement, comment vous apprenez que telle ville expérimente quelque chose
1: Alors, soit c'est par quand la presse, même rendu public, ouais. soit on l'entend par euh, quelqu'un euh, qui, qui va nous en parler, nous, et qui nous appelle. Et ensuite, ça va être tout le travail de récupérer la documentation. Donc, en fait, ça s'appelle des demandes CADA. C'est-à-dire que moi, je vais, on va aller voir Saint-Etienne ou Marseille en disant, on sait, avec le code des relations entre le citoyen et l'administration, vous devez nous donner quelques documents. Et là, on récupère des documents. On fait à la collectivité et à la CNIL. Et là, on peut analyser, faire des documents et les diffuser au public. Mais c'est assez fou que ça soit à nous de le faire euh, toute la journée pour essayer de dire, en fait, à Saint-Etienne, attention, ils font de la surveillance de masse. Et ça, c'est quelque chose qui est assez inquiétant. Pour revenir à la CNIL... Euh, elle a fait un communiqué, alors là vous êtes en 2017, fin 2018, elle fait un communiqué en disant attention, euh, je ne sais pas ce qui se passe mais il y a beaucoup de trucs qui se passent, j'ai besoin d'un encadrement juridique. Cet appel au législateur a un peu été suivi, il y a quelques notes qui ont été faites mais le débat public n'est pas vraiment lancé. Nous on la critique parce qu'on pense qu'elle pourrait faire plus, elle ne devrait pas être juste dans l'accompagnement mais elle devrait être dans le contrôle et dans la, la, vraiment la création du débat public sur cette question ce qu'elle ne fait pas tellement. Elle peut
0: interdire des expérimentations
1: elle ne peut pas interdire. Oui, Alors, c'est, c'est très important. Depuis le RGPD, on est passé d'un, d'un contrôle euh, a priori à un contrôle a posteriori. Donc, il faut que l'expérimentation soit, soit, soit réalisée. Ce, qui, ce qu'elle nous a dit, nous, quand on l'a vu, en disant, mais tant que je n'ai pas une expérimentation euh, qui a été faite, je ne peux pas aller voir si ça a été respecté et sanctionné. Donc, y, y a, on, on voit qu'il y a un problème, en fait, dans le contrôle et que finalement, bah, on va avoir beaucoup d'élus qui vont profiter un peu de ce flou juridique euh, de, pour, pour faire leur expérimentation. Bien voir aussi qu'il y a deux textes sur les données personnelles sur lesquels se base la CNIL il y a le RGPD, pour tout ce qui n'est pas pénal, pour simplifier, et puis la directive justice pour tout ce qui est pénal. Et si vous faites quelque chose de pénal, évidemment, là, il va y avoir un peu des contrôles plus stricts que vous devez faire normalement, normalement passer par un décret, par exemple, au Conseil d'État. Mais dans les expérimentations, les villes vont nous dire « bah non, on n'est pas encore dans le pénal, on est dans l'expérimentation, donc on est dans le RGPD, donc là, on n'a pas besoin du contrôle de CNIL et là, la CNIL dit perdre tout son pouvoir.
0: Mais si je vous suis, est-ce qu'une ville qui tenterait une expérimentation extrêmement problématique sur un plan éthique euh, ne pourrait pas, juridiquement, s'en voir empêcher, en tout cas au début
1: Ça va dépendre de la finalité. Si elle dit, c'est
0: qui, qui pourrait l'en empêcher Si c'est pas la CNIL
1: Pas grand monde en fait. Enfin, si, peut-être, peut-être des élus locaux, peut-être des élus de l'opposition. La CNIL pourrait elle, politiquement l'empêcher, mais on est on est dans ce flou-là, et c'est ça qui est très dangereux. Après, on sait qu'aujourd'hui, la CNIL, euh, par exemple, sur la reconnaissance faciale au carnaval, euh, elle n'était pas tellement d'accord, elle l'a dit sur Twitter. Alors on, Nous, ça nous a énormément inquiété que la CNIL, la seule réaction qu'elle a à une expérience de reconnaissance faciale soit publique, ça, ça soit fait sur Twitter. Euh, ça, ça nous a vachement inquiété. Mais non, mais il y a un flou, et, et vous le soulignez très bien, sur bah, qu'est-ce qui se passe si un jour il y a une expérimentation dangereuse pour nos libertés, même si c'est qu'une expérimentation. La violation, ce n'est pas parce que c'est qu'une expérimentation qu'il n'y a pas de violation. Euh, qui pourrait contrôler
0: Elle a, si je m'abuse, vous en parliez tout à l'heure, mis fin à l'expérimentation Reporty à Nice, euh, qui, donc, euh, appelait potentiellement les citoyens, via une application citoyenne, entre guillemets, à signaler des incidents, des incivilités, des comportements anormaux. vous y voyez potentiellement l'avènement euh, d'une forme de délation un peu 3.0, euh, où on demanderait à chacun potentiellement de, de, de faire office de, de, de policiers en freelance ben
1: Bien sûr, c'est ce qu'a critiqué la CNIL. Euh, c'est ce qu'on voit aussi avec, avec un peu le, le développement, et ce que disait la CNIL dans son avis, qui disait, mais en fait c'est un nouvel outil de vidéosurveillance qui n'est pas encadré, donc c'est extrêmement dangereux. Euh, et, et, puis, et puis là, je, moi, je trouve ça très intéressant d'en reporter, donc ça a été interdit. Oui. Mais aujourd'hui, il y a énormément d'applications euh, citoyennes, dites citoyennes. C'est-à-dire, vous prenez en photo vos déchets et vous, vous dites à la mairie, attention, les déchets n'ont pas été enlevés dans ma rue. Et là, on va être typiquement, en fait, dans le flou qu'il peut y avoir entre la Smart et la Safe City. Parce qu'on a des applications où, elle dit, où on dit, vous dénoncez à la mairie vos déchets. Mais il y en a aussi qui parlent d'incivilité. Alors, ce n'est pas à la police, c'est à l'administration. Mais il y a un espèce de flou entre qu'est-ce qui est problématique dans la rue. Euh, si vous envoyez une photo de quelqu'un qui se fait agresser, est-ce que, est-ce, que vous, est-ce que cette application avec laquelle vous pouvez le faire, est-ce qu'on est dans la smart Est-ce qu'on est dans la safe city Et donc, il y a un flou comme ça entre euh, application gentiment citoyenne et plus application de dénonciation, comme vous le dites, où on est vraiment dans... Euh, tout le monde est policier et tout le monde peut dénoncer.
0: On parle beaucoup depuis un an, un an et demi euh, du contrôle social en Chine et de ce qu'on appelle la note sociale. Euh, est-ce que pour vous, l'utilisation de la reconnaissance faciale avec potentiellement le croisement avec à terme des fichiers biométriques nous, nous expose euh, à ce spectre-là Où on en est très loin, euh, il faut savoir raison garder.
1: Bon, alors ça, ça c'est une question qu'on, qu'on nous pose tout le temps, c'est sûr. Euh, je pense que la réponse que nous on apporte c'est que l'exemple de la Chine est toujours un peu énervant parce qu'en fait on a toujours tendance à minimiser ce qui se passe en France, vous voyez on fait toujours le, le, le contraire en disant bah attendez en Chine on est dans le contrôle social, dans la surveillance etc, en France c'est pas le cas alors qu'en fait il, il se passe en France des choses très graves, déjà en fait euh, où il n'y a pas de contrôle, où on sait pas ce qui se passe où c'est à deux associations et des citoyens de faire le débat public donc effectivement aujourd'hui en France il n'y a pas de, de crédit social, il n'y a, a peut-être pas de surveillance de masse avec des policiers avec des lunettes de reconnaissance faciale, euh, effectivement qui sait demain, mais avant cette question il faut se dire attendez c'est déjà grave ce qui se passe là, et c'est pas parce qu'en Chine il y a peut-être quelque chose de plus grave qu'il ne faut pas s'intéresser à ce qui se passe maintenant et, et pas déjà en avoir un petit peu peur.
0: Quelles conditions faudrait-il poser, selon vous, pour que cette collecte de données soit acceptable, suffisamment encadrée, et ne puisse pas euh, euh, nous faire verser dans, dans, un, dans un, une, une, comment dire, euh, un excès euh, sécuritaire
1: Si on applique le RGPD déjà tel qu'il existe, déjà ça serait très très bien.
0: C'est-à-dire C'est-à-dire
1: un comprends. consentement explicite à, 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 une, à un dispositif et un consentement libre, c'est-à-dire non contraint, ce qui, ce qui n'est déjà pas... Pas du tout respecté Parce sur les sites Internet. Parce que très concrètement, le RGPD, euh,
0: moi je dis oui tout le temps. Quand... Bien sûr, quand... non, mais
1: c'est tout le problème, c'est qu'il n'est pas du tout respecté aujourd'hui, il n'est pas, pas du tout appliqué. Donc déjà, il n'est pas appliqué sur Internet. Si déjà on, on faisait le, le respect du RGPD, donc la, le cadre il existe un petit peu, hein. si déjà on le respectait pour ces outils, déjà ça serait quelque chose de très très bien. Ensuite, il y a des choses assez intéressantes qui se font, malheureusement, aux États-Unis, euh, on va avoir des comités de surveillance, des comités en fait de public, qui vont euh, débattre des nouveaux outils, de nouvelles technologies données à la police. Ça, c'est ce qui se passe à San Francisco, c'est ce qui se passe à Auckland, etc. Où il y a vraiment un, un, un comité d'élus qui, qui vont discuter. Ça, c'est intéressant, euh, mais ce n'est pas du tout quelque chose qu'on, qu'on discute en France, parce que euh, ça n'existe pas.
0: Le fait de, de, d'anonymiser, de crypter euh, ces données, ça ne vous semble pas suffisant
1: Non, parce que l'anonymisation, surtout dans le terme du big data, n'est, n'est pas possible. Et ça, il enfin, y a des articles tous les jours sur ça, sur, sur cette impossibilité de l'anonymisation. Donc, plus on récolte de données moins on peut anonymiser. Et donc, plus, fissa- plus finalement, on peut chacun être tracé dans la rue. Et donc, euh, on n'est pas dans le complotisme, encore, euh, encore une fois. Hein, c'est vraiment, euh, quand, quand la CNIL le dit elle-même, l'anonymisation n'existe plus dans la rue. Et euh, moi, j'ai vu une conférence assez intéressante sur euh, est-ce que la liberté d'aller et venir, euh, est-ce que ça ne doit pas être une liberté d'aller et venir incognito, par exemple Est-ce qu'on ne va pas avoir bientôt une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui dit que la liberté d'aller et venir, c'est aussi la liberté d'aller et venir anonymement ça, ça serait assez intéressant.
0: C'était un peu ce que disait la, la, la CNIL en, en 2017. Totalement. En ouais. disant et on aimerait euh, qu'elle le
1: dise tous les jours un peu. La possibilité rappeler,
0: de l'anonymat dans la ville est en train de s'évanouir.
1: Donc, et, et, et ce serait intéressant de voir si bientôt on aura une jurisprudence du Conseil constitutionnel, par exemple, qui dira, bah, attendez, il faut que cette, cette liberté, elle soit anonyme aussi. Quoi.
0: Est-ce que, alors je crois que c'est la ville de Dijon qui développe euh, un certain nombre d'outils euh, de Smart City et qui se targue qu'ils soient en open data est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous semble essentiel
1: Oui, mais si vous voulez, on est déjà tellement après dans, dans, dans le problème des libertés fondamentales. Oui, pourquoi pas que, que toutes les données récoltées par la ville euh, puissent être utilisées par les citoyens et pour qu'on puisse en faire aussi les logiciels libres et qui aident. Oui, pourquoi pas c'est, c'est sûr que l'idée comme ça est bien. Mais déjà, regardons la base. Euh, pourquoi c'est fait Est-ce que ça a été contrôlé Quelle est que de nos données personnelles Est-ce que quelqu'un peut désanonymiser les, 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 les données qui sont en open data sur, sur les sites C'est des questions qu'il faut se poser avant d'avoir un espèce de, de discours un peu marketing toujours énervant que, qu'on, qu'on nous vend sur ces, ces technologies.
0: Et en tout début d'émission, vous vous, alert, vous, vous alarmiez euh, du fait que euh, les sociétés privées euh, soient au, au cœur du réacteur, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus
1: En fait, euh, par exemple, je, on, on prend euh, la, la Safe City, euh, donc c'est, c'est un, un outil technologique vendu par Thales hein, euh, et donc qui promet en fait, euh, d'agglomérer toutes les données, pour et là c'est un espèce de goulubie goubat marketing qu'on comprend pas très bien mais c'est aussi bien sécurité que transport euh, on récolte toutes les données et puis ça va aider dans la vie etc et ça c'est un algorithme développé par Thales euh, enfin un outil développé par Thales
0: et quel type de données concrètement
1: toutes les données qu'on peut penser dans la ville vraiment hôpitaux santé transport euh, police vidéosurveillance, surveillance etc euh, et en fait de l'analyse prédictive et on peut faire par exemple de la police prédictive comme on en parle etc c'est-à-dire envoyer une police on pense qu'il va se passer quelque chose. Parce que statistiquement,
0: il grande... y a de grandes chances que...
1: Exactement. Et euh, et ça, ça fi... Thalès
0: l'a vendu à des villes
1: c'est, 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 c'est en ce moment en expérimentation, convention, on ne sait jamais trop où ils en sont, à Nice, à Marseille et à l'Espagne de la Défense. C'est Safe City de Thalès, vous pouvez taper dans Google, c'est connu. Et, euh, et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, la gestion de la ville est déléguée à un algorithme d'une entreprise privée
0: pas en open data l'algorithme. <rire> non,
1: pas en open data du tout. Donc on est, on est sur une question euh, vraiment de politique et de société, où est-ce que c'est normal qu'une entreprise qui poursuit, il faut le dire quand même, un but de profit, se retrouve à la tête d'une collectivité euh, et, 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 et où il n'y a pas le, le but d'intérêt commun qui est normalement celui des élus. Et ça c'est un problème qui, qui, qui est peu adapté, mais qu'on voit de plus en plus. Euh, où tout d'un coup, une société privée va remplacer bah, les architectes, les élus, les collectivités publiques, etc.
0: Toutes ces données collectées par Thalès, imagine que les choses sont bordées, que Thalès n'est pas censé les conserver, les garder, les utiliser enfin, à pas,
1: d'autres fins il enfin, y a une convention de 100 pages qu'on a diffusée, nous, sur notre site, entre la, la ville de Nice et la ville de Thalès. Euh, je vous invite à aller lire, c'est, 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 assez, c'est assez flou. Il y a beaucoup de, de baguettes magiques, encore une fois, de, de l'outil de Safe City. Euh, c'est difficile de voir précisément ce qu'ils veulent faire. Ce qu'il faut voir aussi, ce qui nous, nous intéresse, c'est euh, que l'algorithme, Amène à une sorte de rationalisation de l'espace public. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Euh, on peut avoir plusieurs philosophes qui ont parlé de, de la ville comme un espace de rencontre, de hasard, de déambulation. Mais la vision de ces algorithmes en fait, empêche un peu tout ça. Et on, on ne voit, n'a tendance à voir la population que comme un flux qui va d'un point A à un point B. Et là, il y a vraiment une transformation de notre ville. On n'est plus seulement dans l'aspect sécuritaire, mais vraiment dans un aspect purement politique de la ville, de la cité, euh, qui se transforme en un espace de, de flux déterminé, quoi.
0: Et, et par ailleurs, c'est vrai que ça, ça nous donne l'impression qu'on va vers de plus en plus de prédictivité, c'est-à-dire que via la collecte de data, plus on aura de data, plus la machine sera intelligente, donc plus elle pourra prédire.
1: Exactement, ouais. l'algorithme se, se, se nourrit petit à petit et finalement on prédira de, de, de mieux en mieux. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec les, les logiciels de police prédictive qui sont utilisés aux états unis et puis un petit peu en France, euh, avec PredPol par exemple. Euh, près de, ça s'appelle près de Paul. Ah, près de Paul, de okay. et c'est
0: utilisé dans quelle ville typiquement C'est
1: aux États-Unis et en France, je veux pas dire de bêtises, je ne sais pas D'accord. exactement. Euh, et, et c'est exactement de dire, bah voilà, statistiquement, il y a euh, le chance qu'un cambriolage arrive à ce moment-là. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, les retours qu'on a, c'est euh, en fait que c'est tout le temps positif. C'est-à-dire que la police va au lieu où le cambriolage a lieu. S'il a lieu là, la police va dire, bah, c'est super, ça a marché. S'il n'a pas lieu, euh, la police va dire Ah, bah, c'est super, c'est parce qu'on était là que ça n'a pas marché. Donc en fait, ça marche à tous les, l- l- les coups. Ça marche à tous les coups et c'est impossible de savoir si c'est efficace ou pas.
0: Merci beaucoup, Martin Drago. Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Mathieu Gasnier et à la coordination Camille Bloomberg. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site internet radio.amicus-curiae.net. À la page de l'émission, ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux.